0: I soldi. I documentari di Radio 3. Lisetta Carmi, un'anima in cammino di Daniele Secre. Cercavo la verità delle persone. La, veri- la, ver- la verità della vita delle persone. Questo cercavo. Poi facevo anche paesaggi e facevo anche delle altre cose, però la, la grande molla che mi muoveva era di capire il mondo, di capire l'umanità, di capire come vivono le persone, perché vivono, che cosa fanno. direttore dell'ANSA di Genova un giorno mi ha telefonato e mi ha detto, senta Lisetta, io vorrei andare a intervistare es- Esra Pound a Sant'Ambrogio di Rapallo. Vuol venire con me? Ho detto sì, volentieri. E siamo partiti l'11 di febbraio. Pioveva, era una giornata buia, molto buia e fredda. Siamo partiti in macchina e siamo andati a Rapallo e siamo saliti a Sant'Ambrogio, dove abitava Isra Pound. In una casetta eh, molto vecchia, ma molto carina, tutta scrostata, con una porta verde appena dipinta, in mezzo agli ulivi. Allora andiamo a bussare alla porta della, della casa di Isra Pound, eh, nessuno, muto. Bussiamo di nuovo, muto, non rispondeva nessuno. Allora siamo andati in un'altra casetta vicina dove c'era un vecchietto, un vecchietto, mezzo arteriosclerotico, piccolo piccolo, che ha detto sì sì il poeta c'è ma è malato, è malato, ma adesso mi metto le scarpe e vengo a compagno. Allora si è messo le scarpe e è salito su per queste scalette in mezzo agli olivi ed è venuto con noi. E abbiamo bussato ancora e... A un certo, il, il, il direttore dell'Ansa diceva ma non c'è, non c'è perché non risponde nessuno, stavamo per andarcene quando dietro alla porta si è sentito come un rumore, un fre, uno sfregolio e allora io ho preso la Laika, avevo portato la Laika con un negativo da 400 asa, l'ho messa a fuoco nella por- sulla porta e ho aspettato lentamente la porta si è aperta così, lentissima, ed è apparsa questa figura di Ezra Pound. Incredibile, con tutto spettinato, con una barba incolta che ci guardava come venisse da un altro mondo. E' venuto fuori, è venuto fuori sulla porta senza aprire bocca, non ha detto una parola e io continuavo a fotografarlo. Poi il, a un certo momento era, lui era in piedi e c'era il vecchietto, quindi c'era questo gigantesco Hazard Pound e questo piccolo vecchietto con una faccia carino, ma una faccia un po' da stupido, finché il direttore dell'ANSA gli ha parlato, gli ha detto maestro, maestro, e gli ha fatto una domanda, lui muto, non ha risposto e io continuavo a fotografarlo poi le, le, lui si è voltato ci sono queste 11 immagini io ho scattato 20 fotografie in 4 minuti e ci sono queste 11 immagini in cui c'è tutta l'anima di Ezra Pound, la forza perché a un certo momento apriva, ha aperto la bocca la, ah, così con una faccia io avevo paura che mi saltasse addosso invece niente, ha soltanto fatto questa smorfia tremenda però ce n'è una in cui sembra che guardi l'infinito. A un certo momento è arrivata la donna di servizio che era andata a, 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 a Genova che dice maestro maestro ma cosa fa lei qua fuori che è malato venga in casa Lui come se non avesse sentito allora la donna è entrata in casa e l'ha chiamato e questa fotografia che ho fatto è come se la morte lo chiamasse perché la donna si vedeva appena 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 e lui quando lei l'ha chiamato in casa lentamente si è voltato ed è entrata in casa e ha chiuso la porta. La famiglia si è molto arrabbiata di che, noi abbiamo, che io abbia fotografato Isra Pound. Era in vestaglia, in pigiama, perché lui era a letto e, sentendo questo rumore alla porta, si è alzato, si è messo la vestaglia ed era in pantofole e si è venuto, è venuto giù. Però poi, quando hanno visto le fotografie e poi le ho, le ho mandate alla famiglia, quando hanno visto le fotografie sono rimasti molto colpiti. La Eva Hesse, che è la sua traduttrice tedesca, ha detto che erano le più belle fotografie mai fatte a Ezer Pound, che dicevano di più sulla su, sua anima e la sua cosa. Poi io, dato che ero, uh, ho mandato queste fotografie al premio Nieps e mi hanno dato il premio. E Umberto Eco, nella, nella, scrittura, nella, nella scrittura, ha detto queste 11 fotografie dicono su Ezer Pound più di tutti gli articoli che sono stati scritti, perché c'era proprio tutto dell'anima di Ezra Palm, la solitudine assoluta, la grandezza interiore, la disperazione totale, il silenzio totale di non parlare più col mondo. Sai che lui, dopo che è stato arrestato dagli americani e chiuso nel carcere di Elizabethville a Washington per 13 anni, prima l'hanno messo in una, prima a Genova, l'hanno portato a Pisa e l'hanno chiuso in una gabbia all'aperto per 15 giorni, per 15 giorni, in questa gabbia del campo di Coltano dove lui ha scritto i canti pisani. Poi l'hanno presa e l'hanno portata in America ed è stato 13 anni chiuso in questo, in questo carcere di Elizabethville. E tutti, poi tutti hanno scritto, c'era Elliot che andava a trovarlo e non parlava più, era entrato nel totale silenzio e nel libro mio che ho ho fatto su Ezra Pound c'è una pagina che lui dice non io ho scelto il silenzio, il silenzio mi ha sequestrato perché lui è entrato nel silenzio in questi 13 anni, poi dopo 13 anni lo hanno liberato hanno fatto una petizione tutti gli intellettuali italiani, americani eccetera e l'hanno liberato ed è tornato in Italia ed è andato a vivere a Sant'Ambrogio. Ho fatto dei lavori anche per i giornali, ma i giornali pagavano molto poco. Invece l'industria pagava molto per fare dei lavori importanti. E quando sono stata chiamata a fare dei lavori importanti per l'industria, pagata molto bene, ho smesso di fare la fotografa. Mi ha chiamato Babagini nel 76 e ho interrotto la mia, il mio lavoro di fotografa. Quindi dal 60 al 76-77 più o meno, 77-78, 18 anni, 18 anni che quando io guardo il mio archivio, tutta la, la, la massa di lavoro che ho fatto, eh, sembrano 50, non sembrano 18 anni. Ho continuato a fare fotografie perché ho fatto le fotografie a Babagì che voleva che io lo fotografassi, perché mi diceva sempre photo, junkie foto, junkie foto. è stato molto difficile, difficilissimo, perché creare un luogo dove ci sia un'energia spirituale è molto difficile. Era una terra di contadini normale e a poco per volta abbiamo creato prima il refettorio, poi la chietanol, poi il dormitorio e poi abbiamo fatto il tempio e poi il duni voleva oh. mama masha de ki che è stato fatto in occidente. È molto importante l'ashram di Cisterino. Sono passate di qua migliaia di persone da tutto il mondo, da tutto il mondo. Oh. La fotografia è finita. Adesso non faccio più fotografie. Non mi interessa neanche più. Perché tu lo sai che io ho lavorato per capire. Ho sempre lavorato nella vita, anche nella fotografia soprattutto, per capire me e gli altri. Adesso non ho più bisogno della fotografia. Adesso il mio rapporto con gli altri è un rapporto diretto. Vedo l'anima delle persone. Va veramente. Quando guardo le persone vedo l'anima delle persone e se hanno bisogno di me le aiuto sempre. Quindi la fotografia non è più il mio mezzo di crescita e quindi non fotografo più. Uno è sempre alla ricerca della verità, sempre. Fino a quando ha la forza per vivere e ha la forza per ricercare, l'anima è sempre in cammino, sempre, non si ferma mai. Detta Carmi, un'anima in cammino di Daniele Segre. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.